0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Creator Economy Podcasts. Heute mit Hannah Goyenich, einer 20-jährigen, richtig?
1: Genau, noch zwei, noch
0: zwei Wochen. Noch 20-jährigen äh, Gründerin von The Creator Concept, einem, einer Education Plattform für äh, eben die Creator der Creator Economy. Und äh, sie ist selbst natürlich auch ähm, Creatorin auf Instagram, auf YouTube und mit einem eigenen Blog. Und deswegen freue ich mich, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und heute hier bist. Hey Hanna.
1: Vielen Dank, hi. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier zu Gast sein darf. Vielen Dank.
0: Ja cool, erklär doch mal, ähm, wie so dein, dein Werdegang die letzten Jahre ausgesehen hat. Also ich habe auf deinem Blog gelesen, äh, dass du seit fünf Jahren schon Creatorin bist. Also du hast mit, mit 15 begonnen, Content zu kreieren. Was waren so deine Anfänge?
1: Also angefangen hat das damals. Ich wollte eigentlich unbedingt immer Journalistin werden. Damals gab es ja dieses ganze Thema Blogs noch gar nicht so groß und ähm, irgendwann kam dieses Thema okay die eigene Website bauen. Da gab es ja früher so Blogspot oder was da nicht als Baukasten-Webseiten sage ich mal. Und dann habe ich das damals eben angefangen, wirklich noch ganz, ganz, ganz unprofessionell, also mit Digitalkamera äh, vorm Spiegel, Outfitbilder machen und da irgendwie drei Sätze zu schreiben. Das war dann mein Fashion-Blog-Post. Also so hat das wirklich angefangen und ähm, ja, mit den Jahren kam halt dann vor allem Instagram dazu. Also ich habe tatsächlich wirklich mit einem Blog angefangen. Ich war noch einer dieser Blogger, die mit einem Blog angefangen haben und nicht mit Instagram. Und ähm, dann war ich mit knapp 15 Jahren bei Kika beim Kinderfernsehen äh, und dadurch kamen halt tatsächlich so die ersten Follower am Anfang und über die Jahre hinweg hat sich das natürlich ein bisschen weiterentwickelt, sodass Instagram die größte Plattform wurde, ich nebenher noch den Blog hatte und knapp, ich glaube 2017 habe ich dann mit YouTube angefangen, äh, wöchentlich zwei bis drei Videos hochzuladen, sodass das dann quasi ab 2018 mein Hauptberuf war und ich als Content-Creator bzw. Influencer mein Geld verdient habe neben der Schule und nach meinem Abi hauptberuflich und dann eben 2020, Anfang des Jahres, mein eigenes Unternehmen, The Creator Concept, gelauncht habe.
0: Mhm. Was kann ich mir darunter vorstellen, dass du bei Kika gewesen bist? Was war deine Rolle? <lacht>
1: Was kann ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Nicht, dass die Leute das jetzt googeln. Ich habe eine Kinderserie dabei, die hieß Durch die Wildnis. Ich weiß nicht, ob du früher sowas geguckt hast, so Mädchen-WG, Jungs-WG. Ist vielleicht auch gar nicht mehr so in deiner Zielgruppe. Ich fange
0: jetzt erst an, es zu schauen, weil es halt irgendwie äh, ja Teil meines Geschäfts ist.
1: <lacht> ja, jedenfalls, es war so eine Serie, wo quasi drei Jungs und drei Mädchen ähm, einen Monat lang zelten, ohne Handys, ohne Eltern und jeden Tag so Aufgaben bekommen von ihrem witness -Coach. Und das wurde halt damals ausgestrahlt, sogar mehrere Jahre hintereinander. Haben auch sehr, sehr viele Leute gesehen. Und ähm, ja, dadurch kam natürlich so ein bisschen die erste mediale Aufmerksamkeit.
0: Okay, und, und wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> damals war es total cool, in so einer Art Modelagentur zu sein mit 14. Ich war nicht bei einem Job oder so, aber ich war dann natürlich in der Kartei und ähm, dann haben sie halt da alle angefragt fürs Casting und dann war das erstmal so ein Skype-Casting, wo ich daran teilgenommen habe, ohne überhaupt zu wissen, was das jetzt eigentlich großartig ist. Ich habe die Serie noch ja. nie vorher gesehen, noch nie davon gehört. Und dann kam ich halt weiter und dann kam ich in die nächste Runde und in die nächste Runde und irgendwann war ich im Endcasting in Köln und habe die Produktion kennengelernt und dann kam der Anruf, ja, du bist jetzt dabei <lacht> <lacht> und dann ähm, war ich da vier Wochen beim Dreh und es war auch echt, also es war eine super coole Erfahrung, es ähm, ja. auch meine einzige Fernseherfahrung, super cool dabei gewesen zu sein, bin ich bis heute dankbar, es war ein ganz, toller, ähm, ein ganz toller Monat, aber ähm, habe dann auch für mich beschlossen, okay, Fernsehen ist dann auch nicht wirklich so meine Richtung, aber war cool.
0: Ja, cool. Und du hast mir eine Frage schon äh, vorweggenommen, so wie du quasi die Kanäle aufgebaut hast. Also hast du dich erst auf einen Kanal fokussiert äh, oder hast du direkt YouTube, Instagram und Blog nebenbei aufgebaut?
1: Ich habe tatsächlich, wie gesagt, mit dem Blog angefangen und wie gesagt, das war damals halt auch, es gab es noch gar nicht so wirklich so als Job. Also ich habe da jetzt keine großartige Strategie verfolgt und mir gedacht, so und jetzt baue ich mir mein Imperium auf oder was auch immer, sondern habe einfach, aus dem Hobby heraus oder aus Spaß heraus, ich mochte das immer zu schreiben und ähm, habe immer auch so Bücher angefangen quasi zu so schreiben oder Geschichten ja. zu schreiben und habe das Ganze dann halt auf meinem Blog gemacht und halt Rezepte und DIYs und Outfits und was da halt damals noch so mega, mega cool und neu war auf meinem Blog gemacht und das dann irgendwann auf Instagram ausgeweitet und wollte immer YouTube machen, habe dann quasi immer so getan, als würde ich YouTube-Videos aufnehmen, sprich ich habe einfach Videos aufgenommen auf meinem ich glaube damals war das ein iPad, ein ganz altes, die habe nie hochgeladen, aber so getan als hätte ich eine ganz krasse Community und irgendwann durfte ich dann aber wirklich YouTube-Videos hochladen, da ähm, meine Eltern da halt auch zugestimmt haben. Und äh, ja, genau, also erst Blog, dann Instagram, dann YouTube.
0: Sind, sind Blogs noch relevant? Wie hat sich der Blog so die letzten Jahre entwickelt?
1: Mm, also es ist nicht mehr so relevant. Es, äh, klar ist sowas wie SEO natürlich dennoch wichtig für Firmen, aber ich glaube, dass ähm, andere Sachen wie Instagram und YouTube, äh, ja doch, Instagram und YouTube inzwischen einfach stärker und wichtiger sind als jetzt so ein Blog per se. Ähm, aber es, also ich finde es einfach schön, es ist halt auch noch so ein Ort, wo ich alle meine Erinnerungen drin habe. Da sind halt Reiseblogposts von all meinen Reisen, von meiner Backpacking-Reise, damals nach dem Abi. Also einfach schönes gesammelt auf einem Ort zu haben, aber es hat, glaube ich, nicht mehr so eine hohe Relevanz, einfach weil die Leute auch ein bisschen faul geworden sind. So keiner möchte sich jetzt lange Texte großartig durchlesen. Ich glaube, dass da einfach Videocontent viel höher im Kurs ist.
0: Ja, beim Thema lange Texte, ähm, ich weiß nicht, ob du so mitbekommst, was äh, die neuesten Tools und so in der Creator-Economy sind ähm, und was ja gerade extrem in ist, ist äh, mit Substack so einen High-Quality-Newsletter äh, aufzusetzen, ja. äh, wie es zum Beispiel ähm, The Hustle macht im, im Unternehmerbereich, äh, die ja einfach einmal die Woche oder, oder ich glaube mittlerweile sogar mehrfach die Woche äh, einen richtig qualitativ hochwertigen Newsletter rausschicken und dann äh, halt absellen für eine Paid-Subscription, oder also auch eine Newsletter-Subscription. Ähm, und da sind die Leute ja dann schon bereit für, ich sag mal, Qualitätsjournalismus, ja, dieses Wort, äh, ich habe gestern das äh, Video von Jan mal angeschaut, äh, da muss ich jetzt dran denken, äh, dass die Leute dann schon bereit sind, äh, sich auch die Zeit zu nehmen, um so einen langen Newsletter äh, erstens zu lesen und zweitens auch dafür zu bezahlen. Also ich glaube, äh, für die, die Art von Content sind die Leute immer noch offen sie wollen nur nicht mehr in Google jetzt irgendwie eingeben, Fashion Blog und äh, danach suchen, sondern sie wollen es halt direkt in ihrer Inbox haben ähm, und da irgendwie ihre zwei, drei Lieblings Substacks oder Newsletter haben, ähm, anstatt im, im Browser irgendwie danach zu suchen.
1: Ja, auf jeden Fall alles halt so einfach wie möglich zu gestalten. Das ist halt, glaube ich, sehr wichtig. Also wir haben natürlich auch ähm, E-Mail-Marketing und senden auch Newsletter raus. Der ist bei uns komplett kostenlos. Da geht es mehr so ums Thema ähm, noch mehr Social-Media-Tipps und Mini-Trainings, aber halt auch in Textform rüberbringen. Ähm, das funktioniert bei uns auch super gut. Was wir quasi haben, ist so eine Paid-Subscription-mäßig haben wir unsere Membership, wo es quasi auch jeden Monat ein Thema gibt, ähm, das wir aber in einer Masterclass, also in Video-Content erklären, wo es dazu auch noch ähm, Workbooks gibt für die Anwendung und eben eine betreute Facebook-Community mit Live-Calls. Also hm. ein bisschen, ähm, wie gesagt, videolastiger, aber sonst ähm, eben auch Subscription, Low-Ticket-Offer-mäßig, ähm, wo man quasi ein Portal hat.
0: Ja. Ähm, lass uns nochmal auf deine, deine, deine privaten Kanäle, hm. äh, ja, lass uns da nochmal kurz bleiben, bevor wir so auf the Creator-Konzept hm. gehen. Wie sieht es äh, finanziell aus? Also du hast jetzt bei Instagram auf deinem, deinem Account, ähm, wo du auch, ja, ich sag mal, fashion Influencerin bist, äh, knapp 50.000 Follower, bei YouTube 13.000 und wie viele Blogbesitzer, hast, du hast, weiß ich nicht. Ähm, wie, wie sieht das finanziell aus? Ähm, was wirft am meisten ab? Könntest du von einem Instagram-Account mit 50.000 Followern leben oder könntest du von einem YouTube-Account leben?
1: Mhm. Also ähm, prozentual gesehen ist Instagram der umsatzstärkste Account. Danach würde ich sagen YouTube und danach Blog, was aber auch daran liegt, dass einfach der Blog bei mir der kleinste Fokus ist, da ich einfach so viele Sachen gleichzeitig mache, dass ich nicht die Zeit habe, qualitativ hochwertigen Content da jede Woche hochzuladen, wie ich es mal gemacht habe. Sprich, da sind natürlich auch die Views ähm, nicht mehr so hoch, wie sie mal waren, ähm, sodass das, sage ich mal, an dritter Stelle von den Channels kommt. Aber ich könnte durchaus dadurch äh, davon leben. Also habe ich ja auch mehrere Jahre lang ähm, ich bin mit 18 ausgezogen und habe mich da auch schon komplett selber finanziert und habe ähm, quasi vom Influencer-Dasein gelebt. Mhm. Ähm, mache ich auch immer noch. Also ist es immer noch äh, natürlich eine Einnahmequelle von mir. Dadurch aber, dass ich noch nebenher eben The Creator Concept mache, ist es, ähm, sage ich mal, gleich geblieben, aber halt inzwischen nur noch 25 Prozent meines Einkommens.
0: Mhm. Und wie kommst du an Werbeanfragen? Bist du ich eine Agentur?
1: Selbst. Nee, ich, ähm, ich habe ein Influencer-Management, das heißt, ich manage andere Influencer, aber für mich persönlich äh, mache ich auch alles selbst. Also ich habe ähm, für mich entschieden, dass ich mit keinem Management zusammenarbeiten möchte, jetzt gar nicht, weil ich gegen Managements irgendwas habe, aber ich mag das total gerne, den Kundenkontakt selber zu haben und zu wissen, mit wem ich arbeite und auch wirklich einen persönlichen Kontakt zu haben und ähm, manage das quasi alles selber. Das heißt, entweder Firmen oder Agenturen kommen auf mich zu oder wenn mich eine Firma besonders interessiert, komme ich auch gerne von mir aus auf die zu.
0: Okay, aber du bist mit, mit 50.000 Followern auf Instagram, bist du schon in der Größe, äh, wo regelmäßig Brands auf dich zukommen und mit dir zusammenarbeiten wollen?
1: Auf jeden Fall. Geht aber auch schon früher. Also ich habe auch schon mit äh, 30.000 Follower davon leben können.
0: Ja. Was hältst du von TikTok?
1: TikTok, ich war am Anfang der größte TikTok-Gegner. Ich fand das total albern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war so, ne, also niemals hole ich mir TikTok, geht gar nicht. Und mich haben dann aber, ehrlich gesagt, die Zahlen auch wirklich überzeugt, also wie man da halt wachsen kann und was äh, für Chancen man mit TikTok hat. Fand ich dann schon sehr spannend und habe mich dann tatsächlich dann doch dazu entschieden, letztes Jahr, ich glaube so August, September, okay, fängst du einmal mit TikTok an. Für mich war aber von vornherein klar, ich bin einfach nicht jemand, der tanzt und LipSync. Das ist einfach mhm. gar nicht für mich, aber ich war der Meinung, auf TikTok kann man auch andere Sachen machen, anderen Content bieten und habe dann eben quasi für mein Unternehmen den Account gestartet und da okay. mehr so also Sachen mit Mehrwert, heißt also so mini trainingsmäßig okay. ähm, auf TikTok gepostet und jetzt nicht die klassischen Travel, lip -Sync, Dance oder was auch immer Videos.
0: Okay, also mit, mit White tulip also dein, deinem äh, Creator-Namen, bist du nicht auf TikTok?
1: Nein, ich bin äh, mit dem Creator-Concept nur auf TikTok.
0: Okay. Ja, ich, ich äh, fand die Überleitung gerade so spannend äh, zu TikTok, weil du halt gesagt hast, hey, mit, mit 30.000 Followern auf Instagram kann man schon ganz gutes Geld verdienen. Und bei TikTok sind wir halt noch an einem Punkt, ähm, ja. ja, wo du als, als äh, weiblicher Creator mit Sicherheit auch schon mit 200.000, 300.000 Followern ganz gut Geld verdienen kannst, aber als männlicher Creator, gerade wenn du so im Comedy-Bereich bist oder so, hast du es häufig noch deutlich schwieriger. Äh, selbst wenn du da teilweise 500.000, 800.000 Follower hast, ähm, hast du es teilweise. Es kommt darauf an, wie du dich halt positionierst und was du für Content machst. Äh, echt schwierig, äh, noch brand -Deals zu bekommen. Und äh, das, das ist halt ja, sehr krass. Und da bin ich gespannt, wie sich TikTok entwickeln wird in den nächsten Monaten und Jahren. Die ne, Entwicklung ist natürlich zu sehen. So, Ich bin seit boah, fast ja, ein, dreiviertel Jahren ungefähr auf TikTok. Also war sehr, sehr früh auf TikTok. Und damals gab es, gab es eigentlich noch kein Influencer-Marketing. So Nadalia hat ab und zu mal äh, ein Placement gemacht. Aber sonst gab es kein Influencer-Marketing. Und mittlerweile ist es ja schon so, dass die ganzen TikToker gesigned werden von irgendwelchen Agenturen äh, und dass äh, da auch mittlerweile schon nennenswerte Beträge fließen für Creator, die so eine Million Follower oder mehr haben. Mhm. Ähm, und jetzt ist es natürlich spannend zu, be zu beobachten, wie entwickelt sich das weiter. Die, die Preise werden, die CPMs werden wahrscheinlich nicht krass ansteigen, weil die sind meiner Meinung nach mit 10 Euro im Vergleich zu einer Insta-Story oder so schon relativ hoch. Aber was passieren wird, ist, dass immer mehr kleine Brands auf die Plattform kommen und sich halt die großen Creator nicht leisten können und die dann halt mit immer kleineren Creatoren arbeiten und keine Ahnung, in einem Jahr werden wir mit Sicherheit an einem Punkt sein, wo du auch mit 50.000 TikTok-Followern auch ab und zu mal ein paar hundert Euro verdienen kannst.
1: Also ich bin auch sehr gespannt auf die Entwicklung. Ich merke es ja auch jetzt gerade, also im Management haben wir auch eine, die auf TikTok eben sehr stark ist. Viele Brands sind da aber noch sehr, sehr zaghaft, wenn es halt auch um tiktok kooperation geht. So Einige verstehen langsam, okay, da ist auf jeden Fall halt mega das Potenzial da und es ist einfach nicht mehr die App, die sie mal war, sondern die hat sich auch einfach sehr schön weiterentwickelt. Aber ähm, man merkt schon, dass es da noch echt am Anfang steht und im Kommen ist. Jetzt im Vergleich zu Instagram, wo Influencer-Marketing ja wirklich der alte Hase ist und ja. jeder weiß Bescheid. Also ich bin auch super gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich finde es, äh, wie gesagt, sehr, sehr, sehr spannend, das zu beobachten.
0: Hm. Ich muss noch mal kurz im Thema springen. Äh, und zwar wollte ich noch auf deine, deine drei verschiedenen Kanäle eingehen. Blog, YouTube und Instagram. Merkst du denn einen Unterschied in Brands, die die verschiedenen Kanäle anfragen? Also ist es zum Beispiel so, dass äh, du siehst, okay, Blog wird von sehr konservativen Unternehmen angefragt und Instagram wird von äh, irgendwie ganz neuen Startups angefragt.
1: Ja, es geht halt, glaube ich, immer so darum, was ist denn das Ziel von der Kampagne? Also es ist wirklich sehr salesorientiert. orientiert ähm, Dann wird natürlich immer gerne so Insta-Story-mäßig was gebucht mit Rabattcodes, wire und so weiter, das Klassische, sage ich mal. Ähm, Firmen, wo es eher um Awareness und auch langfristig geht. Das heißt, ähm, für uns ist wichtig, dass eben einfach Content da ist, dass man uns durch SEO findet, dass da Backlinks sind und so weiter. Da ist natürlich dann das Thema Blog viel spannender. Und YouTube ist, äh, glaube ich, für die Firmen vor allem interessant, wo die Produkte auch ein bisschen erklärungsbedürftiger sind. Also vor allem so Thema skin immer gerne auf YouTube, ähm, so, hey, erklär da mal ein bisschen mehr, zeig gerne mal die Anwendung, weil es in der Insta-Story einfach immer sehr schnell untergeht, da die so schnelllebig ist mit den ganzen Snippets. Also da ähm, erkennt man dann schon Unterschiede.
0: Okay. Und dann hast du vor anderthalb Jahren ungefähr gesagt, okay, äh, ich bin er erfolgreiche Creatorin, und möchte das Ganze auf also meine unternehmerische Tätigkeit, nicht die Creator-Tätigkeit, auf ein nächstes Level heben und mein Wissen jetzt weitergeben. Und hast Creator-Konzept gestartet. Wer sind da eure Kunden?
1: Am Anfang war es ganz stark dieses Thema Influencer-to-be oder Blogger-to-be. Das heißt, die Leute, die sagen, hey, ich habe vielleicht schon eine Reichweite, aber ich weiß nicht, wie ich damit Geld verdienen soll oder ich verdiene damit Geld, wie kann ich mehr Geld verdienen oder ich möchte das insgesamt machen. Wie hast du das geschafft? Mhm. Das war, sage ich mal, unser Anfangszielkunde. Das Ganze hat sich ein bisschen weiterentwickelt, so dass wir nicht nur auf diese Influencer- und Blogger-to-be gehen, sondern auch einfach auf Leute, die sagen, hey, ich möchte gerne Online-Geld verdienen, sei es mit einem Serviceangebot, mit digitalen Produkten, vielleicht auch mit physischen Produkten, haben wir auch Leute dabei, also viel mehr auf dieses Thema, okay, wie kann ich mir online ein Einkommen oder auch ein Nebeneinkommen neben meinem Job aufbauen, sei es jetzt als Influencer oder eben Servicedienstleister.
0: Okay. Und wie gewinnt ihr die Kunden?
1: Wir machen alles komplett organisch. Also wir haben keinerlei Ads geschaltet jemals. Wir machen okay. alles organisch äh, primär über Instagram. Haben, wie gesagt, auch einen TikTok-Account mit, ich glaube, viereinhalbtausend Follower. Ähm, und haben das alles mit Content, mit Reels, mit Stories, mit Feedposts und so weiter aufgebaut. Also auch wirklich von meinem Influencer-Account. Da ist das Interesse gar nicht so groß an diesem Thema. Ich glaube, am Anfang kamen da 300 Leute rüber und alles Weitere. Also wir sind insgesamt bei 5.300 auf Instagram. Das heißt, diese 5.000 Leute kamen alles durch diesen organischen Content rüber, Mhm. Ähm, ja, genau, haben wir alles so aufgebaut. Der größte Wachstum war tatsächlich dann letztes Jahr im Herbst, als Reels neu dazu kam, haben wir halt direkt von Anfang an äh, Reels genutzt und da Pressure aufgebaut. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert für uns.
0: Mhm, okay, aber ihr schaltet keinerlei jetzt?
1: Nein, keinerlei, okay. noch nie.
0: Okay, interessant. Und wenn du die Zielgruppe, also eure Kunden, vielleicht ein bisschen clustern könntest, ähm, ist es so, dass das vor allem jüngere Lifestyle-Influencerinnen sind oder sind das äh, tendenziell eher Ältere, die keine Ahnung von Social Media haben?
1: Ähm, die meisten Leute in unserer Zielgruppe sind eigentlich wirklich so in meinem Alter, teilweise vielleicht so fertig mit der Schule oder schon im Studium oder gerade in der Arbeitswelt angekommen, das heißt Ausbildung fertig, Studium fertig, so was mache ich jetzt? Mhm. Also ich würde so sagen, zwischen 18 und 25 sind so die meisten natürlich primär weiblich, wenn unser Branding spricht natürlich auch in erster Linie erstmal Frauen an. Wir sind ja. jetzt nicht nur Frauen, aber ähm, in erster Linie, Leute, die halt sagen, okay, ähm, entweder sie haben was angefangen, womit sie nicht glücklich sind und sie wollen vielleicht einen Richtungswechsel machen, oder Leute, die sagen, okay, ich würde aber gerne nebenher noch was ausmachen, ähm, aufbauen, wo ich mich einfach kreativ auch noch ein bisschen auslasten kann.
0: Ja, okay, spannend. Also ich hätte jetzt erwartet, ähm, dass gerade die jüngeren Leute eher denken, okay, das, das kriege ich alleine hin, ich weiß, wie Social Media funktioniert. Und dass äh, ja so ein das Creator-Konzept äh, eher ich sag mal, so unsere, unsere Mutis ansprechen würde, äh, die sehen, oh, man kann ja mit Social Media Geld verdienen. Äh, ich kann euch jetzt beim Backen filmen oder so und äh, kann, kann damit halt wirklich äh, Geld verdienen. Ähm, aber interessant, dass es, dass es eben nicht so ist, sondern dass auch die, die jungen Leute, die eigentlich mit Social Media aufgewachsen sind, äh, da einen Bedarf sehen.
1: Ja, also ich meine, diese Zielgruppe mit äh, Müttern zum Beispiel, die gibt es ja auch zum Beispiel, ähm, wen ich schon ganz lange kenne, ist Caroline Preuß, die macht ja da zum Beispiel Online-Kurse und spricht ja primär, sage ich mal, eine ältere Zielgruppe an, obwohl sie selbst auch erst, ich glaube, 23, 24 ist. Ja. Ähm, mir war das einfach wichtig, dass, also meine Vision und Mission ist, sage ich mal, eher so zu zeigen, was für Möglichkeiten unsere Generation hat, weil halt einfach dieses Thema, okay, es gibt diesen einen Weg, du machst deine Schule, machst dein Studium, arbeitest und dann ist Rente, gar nichts gegen diesen klassischen Weg, aber der ist vielleicht nicht für jeden was und vielleicht ähm, meiner Meinung nach werden auch andere Wege gar nicht so stark gezeigt und jeder Mensch ist so individuell und für mich ist es halt wichtig, dass man Leuten sagt, hey, so und so viele Möglichkeiten hast du, wenn du den klassischen Weg gehen willst, super für dich, wenn du was anderes machen möchtest, ist aber auch vollkommen in Ordnung und ähm, einfach da so ein bisschen zu zeigen, Social Media bietet so viele Möglichkeiten an und kann dir so vieles ermöglichen, so probier dich aus, hab Spaß dabei, trau dich deinen Träumen zu folgen und ähm, mach einfach das, worauf du Lust hast ähm, auch von Leute vielleicht sagen, es ist total verrückt.
0: Ja. ja. Du hattest, glaube ich, gerade eben schon erwähnt, nebenbei, äh, dass 25 Prozent dein, deiner aktuellen Umsätze jetzt noch über deine Creator-Tätigkeit kommen und die anderen 75 Prozent sind dann Einnahmen von Creator-Konzept.
1: Genau, also da eben auch nochmal ja. verschieden aufgeschlüsselt, aber 75 Prozent von der Creator-Konzept, sage ich mal, als Firma. Mhm.
0: Äh, wenn du jetzt äh, dir, dir mich anschaust, ich habe keine Ahnung, 160.000 äh, TikTok-Follower, äh, also auf meinem privaten Account. Ähm, wa was sollte mein nächster Schritt sein, deiner Meinung nach?
1: Das ist total schwer zu sagen, ohne jetzt zu wissen, wo du hin möchtest. <lacht> also, was ist denn dein Ziel?
0: Ähm, sagen wir mal, also ich, ich sage jetzt nicht alles, was meine Ziele sind, sondern halten wir es einfach mal einfach. Äh, ich möchte ein eigenes Produkt kreieren und äh, halt Umsatz machen, ohne äh, auf Sponsoren angewiesen zu sein.
1: Okay, soll es ein digitales Produkt sein oder ein physisches Produkt?
0: Was ist denn sinnvoller?
1: Also, ich meine, digitale Produkte, da sparst du dir natürlich extrem viel, was so Thema Lagerkosten, Versandkosten und so weiter ist, weil zum mhm. Beispiel jetzt, sage ich mal, ein E-Book oder ein Online-Kurs, sowas erstellst du ja, sage ich mal, einmalig und updatest den vielleicht immer noch, immer mal wieder. Aber du kannst dann ein relativ einfaches System oder ein Funnel aufbauen, wo vieles automatisiert laufen kann. Ein physisches Produkt, wir hatten zum Beispiel ähm, Limited Edition-Planer rausgebracht, Motivation und Productivity-Planer. Da hast natürlich ein bisschen mehr dranhängen, du investierst viel mehr Geld in Produktion, in Herstellung, in Versand, in äh, natürlich auch Arbeitszeit, wenn du es alles selber machst und so weiter. Also für den Anfang finde ich persönlich digitale Produkte immer schlauer, weil man auch ein kleineres Risiko eingeht, weil man in erster Linie einfach Zeit investiert, aber im Prinzip you do you. ne?
0: Klar, klar, ja. Ähm, warum macht es so, so viel Sinn, sage ich mal, so wie du mit dem Creator-Konzept in den Education-Bereich zu gehen?
1: ich glaube einfach, Menschen wollen immer was Neues lernen und Menschen möchten immer jemanden haben, zu dem sie aufgucken und ähm, der sie weiterbringt und ich persönlich bin ein riesen Fan davon, mich weiterzubilden und da ich immer wieder Fragen dazu bekommen habe, so wie machst du das, wie geht das und einfach ganz viele Leute dieses Ellenbogenverhalten oder ich verrate es dir nicht, ich zeig dir nichts, ich sag dir nichts, weil dann ist mein Stück vom Kuchen weg, fand ich schon immer doof und war so, nö, ich äh, habe Lust, euch das zu zeigen, ich habe da total Spaß dran, ich gehe persönlich auch einfach darin auf, Leuten was zu zeigen und beizubringen und ähm, merke auch einfach, dass das Interesse da ist und ähm, dass einfach so ein bisschen Vielseitigkeit zu diesen ganzen Themen super wichtig ist.
0: Du bist ja schon in einem Bereich unterwegs, sage ich mal, wo du aufpassen musst, dass du nicht mit ähm, Lamborghini, äh, Get Rich, Quick äh, Leuten in einen Topf geschmissen wirst. Ne? Wie, wie, wie schaffst du es, dich davon abzugrenzen?
1: Um, ich versuche halt immer ganz klar zu kommunizieren, was wir machen, weil wenn dann zum Beispiel mal Real-Viral Vir äh, geht, dann kommen natürlich dann schon Kommentare wie, oh, komm in die WhatsApp-Gruppe oder oh, eh nur Schneeballsystem". system Und ich bin so, Leute, nee, ja, eben gar nicht. <lacht> so überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur ein ganz normaler Shopper, den du dir zum Beispiel ein E-Book kaufen kannst. Um Gottes Willen, ich will niemanden in irgendein System zwingen. Also es ist einfach, glaube ich, ganz, ganz wichtig, halt immer klar zu kommunizieren und zu positionieren, hey, das bin ich und das mache ich. Und das mache ich eben nicht, weil es gibt leider inzwischen halt super viele schwarze Schafe, die alles immer sehr schwierig darstellen und dann halt, klar werden die Leute misstrauisch und denken von vornherein, so ganz klassisches Beispiel, so, oh, das ist doch eh nur LR und was auch immer, wo ich halt immer so bin, Leute, informiert euch, bevor <lacht>, ich sowas schreibe. Ja. Aber ähm, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Deswegen versuche halt ich immer darauf einzugehen und teilweise zu erklären, so, hey, so ist es nicht oder halt einfach ganz klar, kommunizieren, hey, das machen wir, so ist unsere Linie und das eben nicht.
0: Ja, ja Network-Marketing ist das, das eine Thema, äh, wovon man sich abgrenzen sollte, aber es gibt eben auch viele mh, Digitalunternehmer, die einfach nur mit Online-Kursen ihr Geld verdienen, wo sie anderen zeigen, wie sie äh, Online-Geld verdienen, ähm, ja. aber ihre einzige Umsatzquelle halt eben dieser Kurs ist und, ja. und das wird ja häufig kritisiert.
1: Ja, da ist eben das Wichtige, dass man versteht, einerseits hat man vielleicht Leute, hey, ich bringe dir bei, wie du Geld verdienen kannst, indem ich mein Geld verdiene oder du hast ja Leute wie jetzt zum Beispiel ich, ich, mir ist es so wichtig, dass ich Leuten nicht irgendwas beibringe, was ich irgendwo mal gelesen habe, sondern das sind Sachen, die ich seit fünf, Sachen, äh, seit fünf Jahren mache und anwende und selber über Jahre hinweg gelernt habe ähm, und getestet habe und damit Erfolge erzielt habe und die gebe ich dann weiter. Das heißt, es basiert auf irgendwas. Ich denke mir jetzt nicht, ich schreibe jetzt mal ein Instagram-E-Book von Sachen, die man irgendwie rausgoogeln kann und die jeder irgendwie so, ja, post um die Follower-aktivste Zeit oder was auch immer, sondern dass man halt auch ein bisschen tiefer reingehen und sagt, hey, so habe ich die und die Kampagne mit dem und dem großen Kunden bekommen und ich zeige dir jetzt, wie der E-Mail-Verlauf ist und wie man, was man in diese E-Mail reinschreibt und was halt auch einfach, Fundament hat. Das ist mir halt super wichtig, das auch zu zeigen. So Leute, ich greife die Sachen nicht aus der Luft, ich mache die seit fünf Jahren.
0: Ja. ja. Ähm, wenn, wenn du noch irgendwas Konkretes im Kopf hast, gib doch mal einen, ich sag mal, also einen super Tipp, wie du als Creator, ähm, ja, wie du als Creator vielleicht an eine coole Kampagne drankommst.
1: Also ich glaube, was ganz viele halt ähm, gar nicht wissen, ist dieses Thema: so, oh, wenn ich eine Firma schreibe, das kommt total doof. Nee, überhaupt nicht. So eine Firma, es gibt ja aber Tausende an Influencer. Eine Firma kann die gar nicht alle durchsieben und dann ja. zufällig auf dich stoßen, sondern wenn du einfach ein professionelles Auftreten hast, das heißt, eine professionelle E-Mail schreiben kannst, dein Profil ist schön aufgeräumt, die Firma weiß genau, um was es geht. Du hast ein gut äh, strukturiertes Media-Kit und gehst dann von dir aus auf die Firma zu, das ist super hilfreich auch für die Firma, weil die werden auch überschwemmt und die sehen auf einen Blick, okay, die hat vielleicht, sage ich mal in Anführungszeichen, nur 10.000 Follower, aber hat die ideale Zielgruppe, hat eine coole Idee für die Kampagne und arbeitet noch professionell, sprich antwortet schnell auf E-Mails, kann sich artikulieren und so weiter, ist ein riesen Vorteil den ganz viele Leute unterschätzen. Also ich glaube, da kann man einfach extrem viel Wert drauf legen.
0: ja Okay, aber da hast du ja schon äh, auch jetzt Punkte als selbstverständlich äh, formuliert, die für viele Creator, glaube ich, alles andere als ja. selbstverständlich sind. Also ein Creator sollte ein, ein Media-Kit mitschicken, ha habe ich rausgehört. Mhm. Gut, dass er sich artikulieren sollte und einen anständigen Satz schreiben sollte, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Ähm, ich und, <lacht> <lacht> äh, und das er ja eine Idee direkt mitpitscht, richtig? Mhm. Ja. Genau. Okay.
1: Also ich meine, klar, also zum Thema Media Kids und so nicht jeder weiß, um was es geht. Genau dafür sind zum Beispiel auch wir da. Wir haben zum Beispiel in unserem Workbook eine Vorlage, wie ein Media Kit aussehen soll oder haben quasi ähm, in der Membership meine Masterclass zum Thema gehabt, wie kriege ich meine erste Kooperation, wo wir äh, Schritt für Schritt durchgehen, wie sowas funktioniert, wie baue ich diese E-Mail auf, wie baue ich einen Ideenpitch auf, wie setze ich eine Kampagne cool um. Ähm, also genau diese Themen bringen wir dann halt zum Beispiel bei, weil natürlich weiß jetzt nicht jeder, hey, wie sieht eigentlich ein Media Kit aus, was muss da alles drinstehen und so weiter. Weiter. Ähm, dafür sind wir ja zum Beispiel da, dass wir halt genau sagen, hey, so und so läuft das. Ich zeige auch gerne zum Beispiel mein Media Kit hier. Mit diesem Media Kit bekomme ich meine Kampagnen. Das ist darin enthalten.
0: Ja, ja cool. Äh, dann habe ich noch eine, eine letzte Frage, und zwar, welche Tools nutzt du für dein Business? Also zum Beispiel Media Kit bei uns, Canva. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
1: Ich habe tatsächlich äh, eine Grafikdesignerin im Team, deswegen ich äh, gebe ihr das immer alles, die Design, unsere Instagram-Postings, meine Media-Kids, ja. äh also alles, was irgendwie hübsch aussieht, auch die E-Books und so weiter, macht alles ein wundervolles Teammitglied von mir. Das konnte ich zum Glück, sage ich mal, outsourcen. Aber ansonsten als Influencer, klar, gut, E-Mail ist jetzt nicht so das krasseste Tool, aber einfach, dass man E-Mail-Postfach hat, ist immer gut, das Media-Kit. Damals, als noch Events waren, sprich irgendwelche Blogger-Events, Fashion Week und so weiter, sind Visitenkarten tatsächlich immer noch super relevant. Also man kommt wirklich immer mit einem Stapel Visitenkarten heim, die man auch schön in sein Netzwerk aufnehmen kann und kontaktieren sollte, wenn es passt. Das würde ich so sagen, sind die Blogger-Tools. Dann natürlich kommt auf die Plattform drauf an, was man noch nutzt. Zum Thema Instagram, ich nutze total gerne Planuli fürs Schedulen von den ganzen Postings, damit es immer einen Monat eigentlich automatisiert ist, vor allem bei The Creator Concept. Beim Influencer-Account mache ich das alles nochmal ein bisschen lockerer und manueller. Das heißt, wenn ich jetzt shooten war, poste ich die Bilder dann, wenn ich Lust drauf habe und wenn ich welche habe. Ähm, und dann natürlich zum Thema Teamkommunikation und Kundenkommunikation das ist heißt, halt äh, Slack, Asana, ähm, Calendly, Zoom und so weiter. Also würde ich mal sagen die klassischen Programme.
0: Mhm. Okay. Und so, aber als, als Creator ähm, oder also als Creator sowohl bei Creator Konzept und mhm. auch bei bei deinem privaten Profil äh, hast du jetzt nicht so, ich sag mal, diese klassischen äh, Creator Economy Tools äh, wie beispielsweise Substack, äh, womit wo, wo du arbeitest?
1: Also wir arbeiten mit Mailchimp, wenn es um E-Mail-Marketing ja. geht, und wir arbeiten mit Lightroom, wenn es um Bildbearbeitung geht, ja. aber sonst äh, ist es wirklich kein großes Hexenwerk bei uns.
0: Ja, okay, und wie, wie sieht so dein Arbeitsalltag aktuell aus äh, mit Creator-Konzept, mit Creator-Tätigkeit? Wie viel äh, Zeit steckst du in das eine und wie viel in das andere? Also
1: ich stecke inzwischen wirklich viel mehr Zeit in das Unternehmen als jetzt mich als Creator. Ähm, wie gesagt, so dieses Influencer-Dasein, das mache ich eigentlich nur noch einfach, weil es mir Spaß macht. Jetzt gar nicht so äh, krass, dass ich das noch irgendwie hochskaliere oder so, sondern einfach ich mache das nebenher, weil es mir Spaß macht. Ähm, das heißt, zwei Videos die Woche und halt so ungefähr alle zwei Tage ein Bild und jeden Tag Stories. Da shoote ich immer einmal die Woche mit einer Freundin ein paar Looks ab, ähm, sodass ich eben Content habe und Stories mache ich einfach on the go jeden Tag. Ähm, the Creator Content hat schon ein bisschen mehr. Das Heißt, da sind ganz viele Calls dabei, Team-Calls mit den einzelnen Mitgliedern, sowas wie natürlich jetzt eine Podcast-Aufnahme ähm, und natürlich auch einfach das Daily-Business, heißt Kunden-Coaching-Calls, ähm, aktiv sein auf Instagram, neuen Content produzieren und so weiter und natürlich auch selber noch Weiterbildung machen. Mhm. Also ähm, keine Woche sieht eigentlich gleich aus, außer natürlich so Weekly-Calls, die immer sind. Ansonsten immer das, was ansteht und an dem Projekt, wo gerade gearbeitet wird, äh, wird gearbeitet.
0: Ja. Okay, verstehe, cool. Ähm, ja, das, das, das war es dann auch schon soweit von meiner Seite aus. Ähm, wenn du möchtest, kannst du jetzt noch mitteilen, wo man dich am besten erreichen kann.
1: Na klar, super gerne. Also wie man vielleicht schon rausgehört hat, ist natürlich Instagram bei uns äh, die beste Plattform, uns zu erreichen. Entweder mein Influencer-Account white.tulips, also wie die Weiße Tulpe, oder ähm, The Creator Concept für alles rund ums Thema Social Media und äh, Online-Einkommen aufbauen. Und ähm, ja, ich würde sagen, das sind so die größten Anhaltspunkte.
0: Cool. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit, Hannah. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und eine Bewertung da lasst. Teilt ihn auch gerne mit euren Kollegen, euren Freunden, die auch mal reinhören sollten. Und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Dankeschön.